0: Realizando as conversas, oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada
1: Militar Defendendo quem protege você, Porto Collor. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio. www.clubedomédio.com.br. Boa noite, eu sou Guilherme Macalós você está acompanhando aqui na RDC. Mais uma edição do Cruzando as Conversas. Este que é o primeiro programa inédito do Cruzando as Conversas em 2021. Feliz Ano Novo para você que nos acompanha ao longo das edições. Nesse ano, nós vamos repercutir os temas de interesse da nossa sociedade aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil, trazendo sempre a opinião dos nossos convidados aqui nos estúdios e também através de videoconferência. Cruzando as Conversas, você acompanha através das nossas redes sociais, arroba rdctvdigital, em todas as plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, também pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Todo o Rio Grande do Sul, as principais praças você pode assistir pela televisão ou através das redes sociais. E também pelo nosso podcast. Você encontra o Cruzando as Conversas no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores. Também no nosso site rdctv.com.br. Clique na aba podcast e tem acesso à íntegra do nosso programa, tão logo ele foi para o ar. E também é, acompanhe a nossa programação e assista às reprises. E os nossos canais têm ali todas as edições anteriores para você acompanhar o Cruzando. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo quem protege você. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E também Clube do Remédio, as melhores ofertas. Você pode encontrar lá no Clube do Remédio, clubedoremedio.com.br. Os maiores descontos em medicamentos, tudo, tudo você encontra lá, Clube do Remédio. Muito bem, uh, antes da nossa pauta principal, eu vou começar o programa com um assunto que eu acho que tem uh, uma importância simbólica e que merece ser discutido e que foi tratado na pauta, na chamada editoria de lacração do jornalismo. Né? E quem é aquele responsável pelo debate sabia que ia ser tratado, ia ser abordado, porque o jornalismo, infelizmente, está contaminado pelo vírus do politicamente correto. Então vamos falar sobre o hino do Rio Grande do Sul. O hino do Rio Grande do Sul é racista? Foi a polêmica na posse da Câmara de Vereadores aqui, a nova legislatura. Aliás, sucesso aí a todos os vereadores eleitos, mas vamos começar colocando os pingos nos is. Né? Afinal de contas... Nós estamos aí diante de uma situação uh, hoje no mundo em que uh, a alma caça às bruxas tentando se identificar racismo onde não há racismo, padronizando um tipo de comportamento que é de algum nível absolutamente policialesco no pensamento, na livre expressão, inclusive com derrubadas de estátuas. De pichação de monumento público. E agora nós temos essa. Uma parte da Câmara de Vereadores foi eleita sob o auspício do politicamente correto. Isso é inegável. Né? A nova esquerda, que compõe a maior parte das cadeiras desse grupo, hoje é identificada com aquela esquerda que nós chamamos de esquerda identitária. A nova esquerda. Não é tanto uma esquerda ligada a sindicatos, é uma esquerda mais ligada ao que se chama de as minorias organizadas. É do jogo político, é natural, é uma, é uma representação mais do que legítima e deve ser caracterizada como tal. Agora, inegavelmente, essa esquerda identitária ela tem uma disposição para lacração que é maior do que a da esquerda tradicional, da esquerda antiga, então nós vamos à polêmica em si, que parece partiu do vereador Matheus Gomes, do PSOL. Né? É, vereador de primeiro mandato. O Matheus Gomes se recusou a cantar o hino do Rio Grande do Sul. Bom, ele tem o direito de cantar o hino ou não cantar o hino? Ninguém é obrigado. Ninguém precisa gostar do hino. Não é esse o ponto. O ponto é acusar o hino de ser racista. E daí nós vamos para a discussão. Porque acusar o hino de ser racista não me parece fazer nenhum sentido. E daí eu li vários, vários veículos apresentando o Matheus Gomes como historiador. Ok, é formado em história pela URGS, é uma titulação importante. Agora, historiador, historiador é, é, é quem tem obra historiográfica. Tem obra historiográfica? Quais são é, os trabalhos publicados? É a mesma coisa que filósofo, nem todo mundo que se forma em filosofia é filósofo. É preciso ter obra. É? Então, formado em história, militante, ativista político, vereador eleito, são as suas titulações mais do que respeitáveis. Quem se forma em história, obviamente, tem alguma capacidade intelectual. Isso é inegável, ainda mais uma universidade federal importante como é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora vamos, vamos discutir o assunto em particular. Antes disso, entretanto, é preciso né, estabelecer aqui um ponto. O discurso de like, aquele que repercute, a lacração em si que eu mencionei, ela na prática significa o quê na vida de quem realmente precisa, de quem supostamente se defende? No caso, os negros. Ok, vamos considerar o hino do Rio Grande do Sul racista, ou o Matheus o considera, o vereador Matheus o considera racista. E daí ele luta para que se subtraia do texto a palavra que ele considera a palavra racista. Isso vai melhorar a vida dos negros? Não é hino racista, mas é a militância dele. Isso vai melhorar a vida dos negros pobres da periferia? Não me parece que vai fazer diferença nenhuma na vida deles. E daí é preciso questionar sobre os assuntos que realmente fazem a diferença na vida dessas pessoas. Pessoas que vivem em condição de miserabilidade, pessoas que vivem à margem da sociedade, em péssimas condições, em regiões que não têm saneamento básico. Eu gostaria de saber se o vereador Matheus Gomes, e é uma pergunta, o vereador Matheus Gomes é a favor, por exemplo, de PPP para saneamento básico. Porque isso significa a mudança real na vida dessas pessoas que estão à margem. Se o objetivo é reincluí-las na sociedade, bom, fornecer água tratada e esgoto é a primeira das, das ações que se devem tomar. Eu lembro da discussão que teve aqui em Porto Alegre em relação à mudança da, da rua Castelo Branco, de Castelo Branco para a legalidade, da legalidade para Castelo Branco. E ficou naquela troca de placa que não significou nada para Porto Alegre. Não melhorou a rua em si. E agora nós vamos entrar em relação à questão da letra do hino Rio-Grandense. E vejam, estou longe de ser um tradicionalista. Inclusive tenho críticas ao movimento, que foi instrumentalizado politicamente pelo Getúlio Vargas, tem toda essa história que nós podemos abordar em outra ocasião. Mas não é esse o ponto. O ponto é: o hino é racista? Essa é a pergunta. Né? Nós temos que entender o contexto da letra. Porque a palavra escravo em si, ela pode ter muitos sentidos, mas depende do contexto. Né? Tem múltiplos significados. E eu acho que é importante começar a examinar isso. Eu vou pedir para nossa produção colocar no ar a imagem do autor, do compositor do Hino Rio-Grandense, que é o Joaquim José de Mendanha Negro. Um compositor negro. Foi ele que compôs o Hino do Rio Grande do Sul? A letra é do Francisco Pinto da Fontoura. E aparentemente ele tinha descendência também negra. Mas aí estamos Tratando do compositor. Este homem, maestro negro, é o compositor do hino do Rio Grande do Sul. Bom, agora vamos voltar. Vamos ao trecho do hino. Eu vou pedir para a produção colocar a imagem 2. Tá aí, então. O hino rio-grandense completo. Tem uma parte que está em negrito ali. ó. Vocês vão ver. Que é uma parte que em 1966 foi suprimida. Então eu vou ler. Vocês todos conhecem o hino. Mostremos valor constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E daí vem o trecho, o trecho suprimido. Por que, que foi suprimido? Foi suprimido porque fazia referência a outros povos. Não tinha relação com o Rio Grande do Sul. Então, na época, se entendeu que deveria se retirar esse trecho. Agora, esse trecho é importante para entender qual que é o sentido da palavra escravo. Ok? Então vamos ler o trecho suprimido. Entre nós revive Atenas. Para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Então esse trecho foi suprimido. Daí o hino prossegue. Mostremos valor constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Bom, aí... O que, que é escravo? Escravo é uma palavra aqui que está relacionada à questão dos valores. Não está relacionada à escravatura. O processo de escravatura existente no Brasil. A escravatura no Brasil, a comercialização dos negros é uma coisa. Ser escravo é outra. É também ser, no caso da escravatura, se fosse se o hino se referisse à escravatura, a palavra escravo, obviamente, teria a conotação racista. Mas ela não está associada à escravatura. A palavra escravo está associada a uma visão mais ampla do que seria a escravidão. E a escravidão não é apenas o processo de obedecer ordens. De ser surrado. Não! Não é apenas isso. O texto do hino não se refere à escravatura dos negros em momento nenhum. Se refere, entretanto, a ser escravo, que pode ser uma condição de quem até mesmo se considera livre. Afinal, nós não podemos ser escravos das nossas ideias? Nós não podemos ser escravos dos nossos vícios? Não podemos ser escravos dos nossos defeitos? Entendam que a palavra, a palavra, o adjetivo substantivo escravo aqui. Ele tem uma conotação muito mais ampla, está pegado à ideia de valor e não de uma condição atribuída a uma guerra, a um processo de, uh, de diminuição de uma população em relação a outra, de sujeição, não, não é a isso. Então eu acho que é importante fazer uma leitura absolutamente descolada desse ideologismo de ocasião que serve obviamente para né, criar uma polêmica que vai obviamente repercutir nas redes sociais, mas que não tem, não tem o menor significado na vida das pessoas. E daí li até uma matéria do Globo, é, titular era, por que o hino do Rio Grande do Sul é considerado racista? Considerado por quem? Quem? É a pergunta que eu faço. Então vejam, eu expliquei aqui, dei o aspecto histórico, examinei a letra, coloquei a imagem dos autores, do hino e ainda falei sobre a importância do contexto para se entender as palavras. Ou nós vamos agora estigmatizar as palavras e atribuí-las ao bel prazer, aquilo que nós supostamente combatemos. Eu não estou nem entre aqueles que acham que existe um racismo estrutural no país e nem entre aqueles que negam a existência do racismo. Nós temos que ser muito cuidadosos quando nós tratamos da questão. O racismo é uma coisa séria. Não pode ser tratado para ganhar curtidinha nas redes sociais. E é isto. Muito bem. O programa de hoje tem uma entrevista com o Rodrigo Lorenzoni, Deputado Estadual e atualmente Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul. Rodrigo, seja muito
2: bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Uma alegria estar aqui contigo e com os telespectadores da RDC, da RDC e com essa mesa aqui tão qualificada com quem vamos conversar.
1: Muito bem. Quem participa do nosso programa hoje aqui também, junto comigo, fazendo o papel de entrevistadores... Aqui no Cruzando as Conversas, meu querido Lúcio Vaz, editor da revista Em Evidência. Lúcio, bem-vindo.
3: Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Feliz ano novo a todos e uma honra estar aqui com o secretário. Também Vilmar
1: Govinatsky, advogado, também participante do programa Atividade. Meu caro Vilmar, bem-vindo. Boa noite. Prazer obrigado,
4: Marca Boa noite. É uma honra e uma responsabilidade estar aqui. Junto com o nosso secretário uh, Rodrigo Lorenzoni e conhecendo também aqui essa figura bacana que é o Lúcio Vaz, editor-chefe da revista Em Evidência. Recebi vários exemplares aqui, vou ter bastante trabalho para ler, para me divertir um pouco com as informações que tem aqui na revista. Já vi a qualidade da revista Macalossa, é, é fantástico. Muito bem. Rodrigo, vamos começar uh, falando, obviamente, sobre
1: uh, a competitividade no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que todo mundo fala, ficou um pouco para trás aí nos últimos anos, em virtude uh, de saídas de empresas, e há um esforço de trazer ele de volta para aquilo que lá no início dos anos 90, as pessoas devem lembrar, quem for mais velho, Uh, foi talvez até a recreação econômica do estado lá no governo Brito quando o Rio Grande do Sul concorria com São Paulo inclusive no setor automotivo GM Ford e tal muitas empresas vindo para o Rio Grande do Sul e depois disso nós vimos um processo inverso quer dizer, das empresas indo para para fora daqui e muitas empresas fechando no estado qual que é o saldo que tu faz desse período que tu estás à frente é, do, da secretaria, assim, secretaria que é importantíssima para o nosso estado e, e, e o que, que tu destacas aí na parte da atração é, de empresas aqui para o Rio Grande do Sul teve aí recentemente o um episódio da, do Mercado Livre que foi muito polêmico o governo até foi bastante criticado, Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso depois nós vamos entrar na questão do turismo é, e outros programas aí que estão em desenvolvimento vamos começar por aí
2: Bom, é, Macalosti é... Acho que tu traz um, um, um aspecto importante eh, de análise histórica da situação eh, do ambiente de negócio e da competitividade do Estado do Rio Grande do Sul, que, sem querer politizar, eh, eu quero tentar fazer um apanhado a partir daí. Eh, na década de 90, como tu bem trouxeste, o governo Antônio Brito eh, foi um governo que propôs, eh, naquele momento histórico, eh, mudar o um modelo né, de posicionamento do Estado, do governo, em relação à atração de investimentos, e compreendia o governador Antônio Brito o seu governo naquela época, em que o desenvolvimento econômico e social de um Estado se dá a partir da atividade empreendedora, porque é esta que efetivamente gera riquezas. E nós precisávamos, naquele momento, no meu entendimento, enquanto Estado, iniciar uma série de reformas e uma série de ações de reestruturação da máquina pública. E lembramos, então, que o governador Antônio Brito iniciou um processo de privatização né, uhum. com a CRT, uma primeira fase da CE e uma série de outras medidas que o, que o Estado do Rio Grande do Sul não teve condições de manter isso ao longo dos anos. E desde lá não se privatiza. Exatamente. Se nós olharmos estados que naquele momento, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, que tinham condições, inclusive, inferiores à do Rio Grande do Sul, estes estados de lá para cá seguiram fazendo os seus processos de modernização e nós não conseguimos fazer. E aí quero fazer um registro, sem querer politizar a análise, mas nenhum desses três estados citados por, nós, por mim foi governado pelo PT neste período. Ou seja, a, o mal que a esquerda fez no Rio Grande do Sul ao tentar aplicar um modelo de Estado em que o Estado é provedor da riqueza, ele quebrou o Estado diversas vezes. Bom, neste período, nós tivemos pela primeira vez agora um período em que nós conseguimos, do governo Sartori para o governo Eduardo Leite, ter um, um, um conjunto de anos que vão além dos quatro que permitiram uh, implementar um processo de uh, uh, modernização da gestão do Estado. E aí, Macalossi, foi uma geração de gaúchos, que é a minha e a tua. Acho que somos... E a do Lucas. O, Vilma, o, o nosso querido Vilmar é mais Já um pouco experiente mais atrás. que nós, mas bem pouquinho. Né? <risos> uh, e, e por que, que eu uso, eu uso a, a própria linha do tempo, a minha? Eu tinha cabelo, era magrinho e estava na Assembleia na década de 90. Quando o meu pai apertou o botão, ele era deputado na época, para privatizar a CRT e o início da privatização da CEA. Eu acabei... 30 anos depois, deputado eu votando a privatização da demais, das demais partes da CEA e da SRM, da Sulgas. Então, uhum. nós temos um atraso histórico aí que explica um pouco por que, que o Estado se burocratizou. O Estado não diminuiu, o Estado não se modernizou e aí se criou burocracia, taxas, impostos para manter esta máquina pesada e isto nos tirou competitividade. Bom, qual o desafio que nós estamos enfrentando enquanto governo, e aí isso vem já desde o governo passado, é fazer estas reformas, ou seja, diminuir o tamanho do Estado com as privatizações, fazer a reforma administrativa, fazer a reforma previdenciária, trazer um processo e um projeto intenso de PPPs, encaminhar, encaminhar no sentido da lei de liberdade econômica, que nos conduziu a uh, uh, um cenário em que hoje, nós estamos apresentando para o Brasil uma mudança de ambiente no Rio Grande do Sul ainda recente ainda pequena, sem dúvida precisamos evoluir muito? Precisamos mas já há um recado para o país que o Rio Grande do Sul está fazendo um esforço enquanto sociedade para ser um estado mais competitivo e tivemos, e aí quando a gente fala e aí chego eh, na tua resposta objetiva né? quando a gente entra no jogo para buscar investimentos e atrair investimentos, nós temos que eh, enfrentar os desafios, as nossas dificuldades e às vezes nós vencemos e às vezes nós perdemos na busca da conquista. né? Nós não podemos achar que quando perdemos um investimento está, a terra está arrasada e nem achar que quando a gente conquista um investimento nós temos o estado mais competitivo do Brasil. Então, o mercado livre foi uh, uh, uma perda por parte do Estado. Mas nós conseguimos, subsequentemente, trazer a Amazon para o Estado. Uma empresa do mesmo porte, do mesmo segmento, da mesma com a mesma prerrogativa, então, com a mesma atividade, digamos assim. Está garantido,
1: né? no caso, a Amazon... Está vira...
2: garantido, anunciado, já está em construção os pavilhões da Amazon em Nova Santa Rita. É um investimento muito importante que vai gerar muitos empregos. né Então, nós temos essa construção em que nos permite né, buscar e conquistar empresas e, nesse jogo, eventualmente perder. Mas eu eu, eu, eu volto a esse ponto do equilíbrio. Nós estamos numa fase de transformação do Estado do Rio Grande do Sul, de modernização da nossa estrutura e depois nós podemos conversar aqui com mais detalhes, até para que eu não faça um monólogo aqui e canse o nosso telespectador. Mas, por exemplo, o Fundopem, que é um grande programa de incentivo e atração de negócios, nós estamos apresentando uma proposição aí, provavelmente em fevereiro, para a Assembleia, que remodela e desburocratiza essa legislação, trazendo talvez o Fundo Fundopem para ser um dos programas mais modernos do país.
1: Nós vamos falar mais sobre o Fundo Open. na sequência. Vou abrir a palavra para os demais entrevistadores. Lúcio, começo por ti. Vai.
3: Tudo bem. Secretário, hoje nós recebemos um e-mail da FEComércio elogiando as medidas do governador exercício Ranolfo Vieira, as medidas tributárias. Como o senhor analisa essas medidas? Elas vão ao encontro do seu projeto?
2: Sem dúvida, Lucas. Isso faz parte deste processo né, de transformação do ambiente competitivo aqui do Estado. Né? Nós não temos como é, é, fazer tudo o que nós gostaríamos o tudo que nós entendemos é, é, adequado para é, avançar é, é, no sentido do melhor ambiente de negócios da noite para o dia, sem responsabilidade. E acabo de te pedir desculpas, que te chamei do nome errado, querido é, é, Lúcio. É, de nós é, termos a situação de uh, perdi o fio da meada aqui quando eu cometi essa indelicadeza. Imagina, sem problema, não, sem não, problema. Nada,
1: não, 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 Mas não é nada, disso Retomando Acontece, o fio, da,
2: retomando o fio da meada aqui, então. O programa ao vivo é assim. É isso aí. Então, retomando o, o, o fio da meada aqui, nós temos que fazer esses processos com responsabilidade. Né? Então nós tivemos até uma discussão agora da reforma tributária se era aumento, não era aumento, enfim. Podemos discutir sobre isso também, mas objetivamente te respondendo. Foi um passo importante no momento em que o governo consegue extinguir o imposto de fronteira. Né? Ou seja, nós não estamos nem reduzindo o imposto, nós estamos extinguindo um imposto que tirava muito, muito a competitividade, principalmente dos varejistas. Né? E aí vem este reconhecimento da FEComércio, que inclusive foi muito sensível nessa discussão que o governo propôs, nessa, nessa discussão que se fez com a Assembleia e com a sociedade da remodelação eh, eh, tributária, foi um passo muito importante. Então, hoje, o empresário que adquire produtos de fora do Estado, quando esse, estado, quando esse produto vinha para cá, ele pagava 12%, por exemplo, da sua mercadoria em São Paulo. Quando vinha aqui para o Grande do Sul, para revender, a nossa alíquota era 18%, ele tinha que pagar um diferencial de alíquota de 6%. Hoje, isso acabou. Ou seja, é um avanço importante do Estado na busca de um melhor ambiente de negócio. Um recado claro de que direção nós queremos tratar numa construção de extinção de uma tributação. E aí não é nem redução, é extinção.
1: Antes de passar para o Vilmar, eu queria só pegar essa parte da tributação, que eu acho que é importante, tem tudo a ver com competitividade, com desenvolvimento econômico. É, e eu sei que o, o Rodrigo não tem, não, tem, não tem a função de comentar a parte política do governo mas tu não acreditas rodrigo que nessa questão da reforma tributária e depois da questão da majoração das alíquotas manter as, ma as alíquotas majoradas tudo isso o governo não gastou uma bala uma, uma bala na agulha muito forte no sentido de ter se desgastado Porque é uma pauta difícil né é, e sofreu muitas críticas o governo que vinha sendo bastante elogiado nesse particular foi muito criticado e até muito, muitas vezes foi colocado em dúvida esse se, se, se mantinha ou fazia sentido a, a discussão de, de, de o Eduardo Leite ser um governador pró-desenvolvimento com isso? Como é que tu vê essa questão?
2: Bom, uh, Macalazzo, eu acho que, uh, uh, e, e posso fazer com muito conforto essa, essa análise uh, do desenho político, enfim, eu acho que o governo está, uh, uh, e o governador lidera esse processo, absolutamente comprometido em reformar o Estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, foi assim, na construção da reforma, da Previdência, né? foi uma das reformas da Previdência mais profundas de todos os estados da Federação. Fizemos a reforma administrativa, né? enfrentamos aí, eh, eh, situações que envolviam o magistério, que envolviam a, a, a Brigada Militar, que são categorias importantíssimas, mas que, e é difícil de enfrentar essa discussão das carreiras, mas o governo conseguiu eh, eh, evoluir nisso. Junto com isso, um processo de privatização, uh, o talvez o maior programa de concessões e PPPs dos estados da federação. Então, nós temos concessões de rodovia, jardim botânico, jardim zoológico, parque do caracol, ou seja, nós estamos olhando para o processo de concessão de uma maneira muito ampla, não apenas para as estradas e rodovias ou para a área de infraestrutura, que é o que é mais tradicional. Então, nós entendemos que o governo fez o papel que poderia fazer, junto com a Assembleia e com a Sociedade Gaúcha, de, num primeiro ano, enxugar aquilo que era possível enxugar da máquina, a ponto de, neste primeiro ano, já após reforma da Previdência, termos aí uma potencial, um potencial, economi uma potencial economia de um bilhão de reais em cima do nosso déficit da Previdência, que é de 12. Certo. Bom, chegou o momento de nós enfrentarmos a reforma tributária, né? e o governo com muita determinação, muita capacidade eh, de conversar, apresentou uma proposta de reforma tributária. E esta é uma reforma que eh, impacta na vida de todo mundo, por isso que ela é tão difícil. né Sim. Quando a gente faz uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, nós temos, por um lado, os eh, servidores que, de alguma forma, são atingidos, mas nós temos uma grande parte da sociedade que não, tem, não é atingida diretamente. Uma reforma tributária, ela atinge diretamente todas as pessoas e, todas as, e toda a sociedade. E nós estamos fazendo um processo de amadurecimento desta discussão, né, em que chegamos em um momento em que, no meu entendimento, a, a proposta final se consolidou numa proposta muito equilibrada, tanto que houve manifestações favoráveis da Famurs, manifestações favoráveis da Fiergs e da Fecomércio, que era uma proposição de redução do ICMS de forma escalonada. Nós tínhamos, até o momento, todos os governos, a partir do primeiro que propôs a majoração da alíquota, todos propunham a manutenção. Foi a primeira vez em que nós discutimos, não mais apenas a manutenção, mas uma progressão de redução. Era uma proposta de redução de tributos guardando a responsabilidade fiscal, porque aí tem que fazer um parênteses, a Assembleia Legislativa aprovou, se eu não me falha a memória, por unanimidade ou por maioria absoluta, o orçamento deste ano com um déficit de 8 bi. Sim. Num ano em que nós tá estamos ainda 2020 enfrentando... Ou 2020 ou 2021? 2021. 2021. Com 8 bi. Então, com a queda das alíquotas, na, nós teríamos uma redução de 2,8 bi. Mas em quais impostos? O, ICM. uhum. o, IC, o ICMS nas alíquotas majoradas no combustível, energias energia elétrica, né, telecomunicações. Então, nós não podemos, da noite para o dia, ter um Estado que tem 8 bi de déficit e tu reduzir em 2,8 bi né, da noite para o dia. Inclusive, nesta primeira formatação, uma é importante de eh, conversar aqui com o nosso telespectador, é, eh, justamente tinha uma redução de impostos que o governo perderia 500 milhões em arrecadação e que faz parte da reforma. Não tinha como perder 2 bi, sob pena de nós termos prejuízos seríssimos na prestação de serviço público na área da saúde, na área da segurança, que também impacta né, no um ambiente impacto, de negócio. Haveria um impacto também nos municípios, é importante ressaltar. Teria um impacto porque desses 2,8 bi, 800 milhões são recursos da cota parte dos municípios do ICMS. Bom, chegamos a um uh, entendimento possível, com a Assembleia Legislativa, com a sua legitimidade, com o um entendimento possível que este período histórico foi capaz de produzir. né? Mas, uh, 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 eu acho, Macalossi, aqui, foi um discurso que nós amadurecemos, um discurso que teve de lado a lado, nos extremos do espectro político, muita busca de lacração também, o que eu acho que não contribuiu com o bom debate eh, eh, da reforma, da, da reforma eh, tributária, mas, enfim, chegamos num momento em que foi possível fazer o que o Lúcio comentou né, no e-mail que recebeu de nós extinguirmos o imposto de fronteira e temos a manutenção das alíquotas agora por mais um ano para que a gente possa tentar promover... As reformas que ainda faltam, tentar movimentar ainda mais a nossa economia para aumentar a nossa arrecadação e aí, quem sabe, eh, eh, definitivamente não termos mais a majoração das alíquotas.
4: Viu, mais Avenatti? Pois não. Ah, Fala-se muito nas empresas, né é, sociedades anônimas, empresas limitadas, as Eireli, enfim, não é? Mas sobre as cooperativas, eu particularmente tenho uma simpatia muito grande pelas cooperativas em função de que são associações, associações de pessoas que trabalham em prol de um objetivo, a sua própria atividade ela tem muito a ver com as próprias de cada um, com as próprias tendências de cada um. O que a secretaria, secretário Rodrigo, o que a secretaria tem a dizer em relação a essas as cooperativas no Rio Grande do Sul Elas tiveram uma fase muito grande Há 30 anos atrás é, Definharam um pouco Parece que agora estão retornando Pelo menos o, a Confederação Nacional é, O presidente da... da, da da Organização Nacional de Cooperativas, a própria nossa, o SERGS, aqui no Rio do hum, Sul, eles têm manifestado que é um dos impulsionadores da economia. Como é que está no nosso estado o sistema cooperativista? Bom,
2: Vilmar, as cooperativas, inicialmente, eu concordo em gênero, número e grau contigo. São estruturas que permitem a geração de emprego e renda dentro de um modelo único e que tem um papel importantíssimo no desenvolvimento econômico. Principalmente aqui no Estado, até pela nossa eh, característica uh, uh, agropecuária, né, da nossa produção, as cooperativas que militam uh, nesta área. Nós temos um olhar todo especial para isso. Né? Uh, nós temos cooperativas que, que utilizam, por exemplo, o Fundopem. Né? Então, nós temos mantido contato direto com a Ossergs. A Ossergs faz parte do conselho gestor do Pen inclusive através do, do presidente eh, Virgílio. Né? Eh, dentro da questão eh, do Fundopem e dos bancos de fomento, nós temos linhas direcionadas para as atividades que impactam com as cooperativas. E aí quero trazer um dado que nós estamos consolidando, e aí vou, vou dar até em primeira mão aqui, Macalossi. Como Hoje nós estamos consolidando. Mão. Nós, eh, através da junta comercial, né? que é uma entidade vinculada à nossa secretaria, nós, no mês de novembro, outubro, no mês de outubro, nós lançamos um programa em que a junta comercial isentava as taxas de inscrição, de inscrição de novas empresas limitadas, EIRELIS e cooperativas, por um período de 90 dias. Hoje, nós estamos consolidando este dado e nós tivemos um aumento de inscrição de 20% no número de cooperativas, Comparado com o mesmo período do ano passado né? E a junta comercial E esse é um, esse é um, é um, é um dado bastante importante Até o momento uh, Deixou de arrecadar Um milhão e cem mil reais Que é dinheiro que fica Na economia e no bolso Do empreendedor é, é uma iniciativa muito importante essa
1: Rodrigo
2: Sem dúvida E, e acho que ela está dentro desse conceito De mostrar que o Estado do Rio Grande do Sul é sensível às dificuldades que os empreendedores, principalmente os pequenos, vivem, em virtude da pandemia, que é um Estado que está olhando e buscando alternativas para melhorar o nosso ambiente de negócios e com o entendimento que, com a crise gerada pela pandemia, muitas pessoas vão buscar o seu sustento através do empreendedorismo. E aí o Estado não pode atrapalhar. O Estado tem que facilitar e acho que esta iniciativa da Junta é um símbolo. E, né, e tem
1: uma, alguma previsão de impacto que isso pode ter na vida dos empreendedores nesse sentido?
2: É, nós vamos desenhar isso agora com o fim do programa, né? Certo. O que nós temos de pronto, é, são duas coisas que se conjugam hoje o Rio Grande do Sul tem 400 municípios integrados na rede simples, hum. ou seja, 96% das micro e pequenas empresas ou das empresas em geral, mas aí olhando para as micro e pequenas, estão conectadas nessa rede, que é uma rede que desburocratiza a, 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 a regulamentação da empresa. Então, o ambiente que o empreendedor, lá na cidade dele, através da prefeitura e da rede simples, consegue montar uma empresa de forma ágil e desburocratizada, somado ao fato de ele não precisar desembolsar a taxa né, de inscrição, cria o um ambiente e uma e uma e uma possibilidade de operação mais rápida da empresa. As taxas, Macalosse, não são altas, né? Uhum. Variam de 80 R$ 200, 300 reais. Mas o pequeno empreendedor isso faz diferença. Claro. E no montante, esse 1 um milhão de reais é dinheiro que circula claro. na economia e não vai cair no cofre superavitário da junta da junta comercial em que pese precisa de recurso para inclusive montar programas como esse. Mas justamente fruto da competência administrativa, e aqui eu quero salientar a figura do nosso falecido e querido amigo Flávio Coque, que era o presidente da Junta Comercial e da atual presidente Ma, uh, Lauren, uh, nós conseguimos ter uma, uma solidez de gestão e uma organização financeira que permitiu que a Junta abrisse mão desse recurso para que a economia é, possa funcionar. Aliás,
4: aliás a, a, a desburocratização foi tão, tão, tão evidente que diminuiu de 13 dias para de 8 dias para 13 horas, 13 horas a, a organização do. A, o registro da empresa, né, da rede simples. Isso foi um, um convênio feito entre SEBRAE, JUSCIS e eu acho que mais alguma entidade que eu não me lembro agora, não né?
2: Perfeito. É isso aí, é, é, é o SEBRAE, a junta comercial e uh, o programa Descomplica do governo do Estado, que é coordenado pelo secretário Gastal, né, da governança, que vem fazendo um trabalho extraordinário. Esse mesmo grupo já, já oportunizou que o governador revogasse mais de 11 mil normas e decretos ultrapassados dentro do, do poder público estadual. E, a partir desta parceria, então, a Junta Comercial, que executa né, o SEBRAE, que ajuda com a questão da implementação e dos processos para que isso facilite e o Estado ajudando politicamente a incentivar que os municípios façam. Então, nós temos lá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, nós participamos desse grupo, então nós temos uma equipe que a gente dividiu o Estado em regiões para efetivamente ligar para os prefeitos e, 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 e é, 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 sensibilizá-los a movimentar os municípios para aderirem é, à rede simples e hoje nós temos 400 e a meta até o final do governo é que os 497 Municípios estejam, mas o dado importante é que 96% já das empresas do Rio Grande do Sul têm acesso à rede simples.
3: Lúcio. Eu gostaria de falar sobre turismo agora, secretária. A nossa revista mantém na pauta né, a questão do turismo, que se chama Turismo RS. O que a gente, nós temos contato bastante com os consórcios e com as associações municipalistas. O que a gente vê em comum é que existe uma consciência de toda essa pandemia, mas também tem uma postura muito positiva, porque as pessoas gostam de viajar, elas vão continuar viajando. E o Rio Grande do Sul agora se apresenta como uma alternativa mais viável economicamente, né? É inclusive o pessoal da Associação das Missões lá fala da rota integrada. Ah, o que que o turismo, o que que a tua pasta pretende fazer em relação a essa essa rota que é é a única integrada entre países aqui no Sul, né? Que começa aqui nas missões, vai pela Argentina, Paraguai, ah, tem algum um plano para esse pessoal? E quem mandou essa pergunta foi a Isabel Cristina Ribas, lá da minha vida Isabel... Só,
1: só é importante destacar que o Rio Grande do Sul recebeu o título de Destino isso. Turístico Seguro. né Eu destino... Fala Safe um pouquinho Travels. sobre isso, isso. Porque foi é, esse o tema que ensejou a entrevista e daí se desdobrou em outros assuntos, mas queria que tu falasse também sobre isso.
2: Perfeito. Então, antes de mais nada, mandar um abração para a Isabel lá, que é uma uh, ativista do turismo apaixonada e que luta e milita muito pelo turismo lá na região das missões. É, o que o Lúcio traz aqui é, é, é a base de, de, de toda a estratégia que nós estamos montando na Secretaria de Estado, em parceria com o Conselho Estadual de Turismo, que é justamente a partir do entendimento que a retomada do turismo será de forma regional. Ela se dará de forma regional e as pesquisas de comportamento do turista no mundo inteiro apontam isso, por duas razões, uma porque as pessoas ainda estão inseguras do ponto de vista sanitário e a segunda é Sim. porque a grande parte da população está com um problema de, de ordem econômica em virtude dos prejuízos da eh, pandemia. Então, nós fizemos eh, eh, um trabalho em quatro pilares desde o início da pandemia. Eu assumi a secretaria em junho, no meio da, da pandemia. Lembrando que o secretário participou aqui do
1: nosso programa, da nossa primeira série, nós vamos ter uma segunda. A primeira série especial sobre turismo no Rio Grande do Sul, né? Falando especificamente sobre isso, mas continue, desculpe.
2: Então, lá em junho, né, nós tínhamos, para esse segmento, algo próximo do caos, né? no sentido em que é. tinha o, o isolamento social mais rigoroso no, no país inteiro né? e um segmento que parou. Então, a primeira ação que nós tivemos foi buscar, através do Badesul e do BRDEX, são os bancos de fomento do Estado e vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Crédito junto ao Fungetur, que é um fundo geral de turismo do Ministério do Turismo. Então, nós conseguimos captar no Fungetur, no primeiro momento, 60 milhões, e no segundo momento, 100 milhões de reais exclusivo para empresas do segmento do turismo, com dinheiro para capital de giro, que é a maior necessidade das empresas nesse momento. Então, essa linha segue à disposição, tem recursos ainda. Eu tinha, inclusive, uma falsa impressão de que o Badesu e o BRD eram bancos para grandes investimentos, para grandes empresas. Não é, não é? Não é, são também, não é. mas empresas de qualquer porte podem acessar as linhas do Badesu. Então, nós conseguimos buscar, numa primeira fase, recursos para tentar ajudar as empresas a sobreviver. O segundo processo que nós fizemos foi um processo de qualificação do segmento turístico. Então, nós fizemos uma jornada de regionalização do turismo, foi toda virtual, evidentemente, que aconteceu em outubro, novembro, setembro, outubro, novembro e dezembro. Em cada uma das edições, nós trouxemos, e era num modelo dinâmico de 15 minutos, os painéis de apresentação de casos. Então, vieram consultores do SEBRAE, do Ministério do Turismo, empreendedores, secretários municipais, onde discutimos protocolos de segurança público e privado nos, nos ambientes de turismo, em parques, projetos de retomada do turismo, como eh, colocar o Rio Grande do Sul no mapa do turismo, a importância de, no momento da retomada regional, os destinos turísticos estarem preparados para bem receber. Porque não adianta fazer um turismo regional, a gente estimula o turista a ir numa cidade próxima e a cidade não está pronta para receber, ele vai ter uma experiência péssima. Né? Então, fizemos
3: tudo. Vai lá
1: ver uma atração turística, mas não tem onde ficar, não tem onde comer. Exatamente. O SEBRAE
3: tem sido um grande apoiador dos municípios. Né? Grande parceiro ah, dos municípios e do
2: Estado. Estruturando, né? orientando. Né? Então, fizemos essa questão de qualificação e orientação. Em paralelo a isso, nós investimos dois... 2 ,5 milhões e 500 mil reais em 39 cidades através da consulta popular, inclusive lá na região das missões, fazendo o quê? Uh, ampliação do número de placas de sinalização turística, inauguração de pórticos, revitalizações de praças, revitalizações de igreja, ou seja, nós investimos na estruturação do turismo e, importante, no dia 30 de dezembro, todos os 39 municípios já estavam com os 2 milhões e meio, né, cada um com a sua cota, com dinheiro na sua compra. E aí nós viemos nesta evolução construindo os protocolos de segurança para a retomada do turismo. E aí foi através dos técnicos da Secretaria de Turismo, Saúde, mas fundamentalmente com os agentes privados. Aí ouvimos o Sebrae, ouvimos os representantes da hotelaria, dos parques, dos museus, dos restaurantes, Criamos protocolos no Rio Grande do Sul que estão verbalizados né, nos nossos decretos e submetemos esses decretos à organização, ao Conselho Mundial de Turismo e Viagem, que fica sediado em Londres e tivemos esta certificação de Estado Seguro. Nós temos o Safe Travels, o Rio Grande do Sul e mais 200 destinos turísticos no mundo tem. Então, o Rio Grande do Sul e... entra num conceito de que nós temos as condições protocolares isso. para não ter segurança. Não quer dizer que não tenha
1: Covid no Estado. É importante definir isso. Perfeito. Quer dizer que todas as ações para que recebam os turistas de forma segura estão colocadas em prática. O
2: nosso desafio, é Macalossi, é que nós, enquanto sociedade, respeitemos os protocolos. E isso que a gente, às vezes, não vê e nos preocupa muito. Então, nós fizemos lá... O apoio financeiro através dos bancos às empresas, o processo de qualificação teórica da qualidade de atendimento das instâncias de governança e das regiões. Buscamos investimentos, credenciamos o Rio Grande do Sul com o Safe Travel e agora nós estamos indo, captamos. Eu assinei o convênio na quinta-feira: 500 mil reais junto ao Ministério do Turismo. Em que nós iremos, com este recurso e mais 600 mil reais do Fundo Estadual do Turismo, e aí vou me permitir um parênteses. Fundo Estadual do Turismo, segundo a sua lei, é recurso privado que vem do, de parte do ingresso do Caracol e da Guarita, que são parques públicos, para investir em promoção e infraestrutura do turismo. Então, nós vamos usar 600 mil reais deste recurso, que não é recurso de saúde, não é caixa único, não é nada, para fazer uma campanha de um milhão e 100 mil reais publicitária de estímulo à retomada. Como será essa campanha? convidando os gaúchos a descobrir o Rio Grande do Sul, convidando os gaúchos a conhecer as regiões do nosso Estado, sem esquecermos, evidentemente, dos cuidados sanitários que ainda são necessários. Então, nós tentamos fazer um planejamento todo encadeado, em que antes de estimular o início, nós começamos com apoio financeiro, capacitação, qualificação, certificação, e agora entramos, e provavelmente vai estar no ar até o final do mês, essa campanha publicitária, convidando os gaúchos a conhecer a nossa terra.
1: Muito bem. Vamos fazer um intervalo. Na sequência, nós temos mais. Rodrigo Lorenzoni continua conosco aqui para o segundo bloco. Na nossa bancada, temos o Margo Vinatsky e também Lúcio Vasco o Mara do segundo bloco, com suas perguntas. Nós voltamos na sequência. Aqui, cruzando as conversas, fiquem conosco. Já voltamos. Cruzando as conversas está de volta hoje entrevista com o secretário de desenvolvimento econômico e turismo do Rio Grande do Sul Rodrigo Lorenzoni em breve aliás é importante dizer né a a secretaria vai ser desmembrada em duas né Rodrigo desenvolvimento econômico vai ter um outro secretário que não está definido aí é, e o Rodrigo permanece como secretário daí secretário do turismo do Rio Grande do Sul né, Rodrigo? É isso ah, quanto ao secretário do de desenvolvimento econômico parece né não, não se tem está é, sendo assim, discutido lá internamente, fechado, as sete chaves, mas os nomes que surgiram aí, inclusive o, o, o ex-prefeito Marquesan aqui de Porto Alegre, a conferir. Ah, nós estamos hoje com o nosso programa ah, falando sobre desenvolvimento aqui no nosso estado, geração de, de, de iniciativa privada, geração de riqueza, ah, turismo, essas fotos aí que são importantes, ainda mais nesse momento aqui comigo junto com o Rodrigo Lorenzoni, São Lúcio Vaz, editor da revista em Evidência e o advogado Vilmar Govinatsky. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E também Clube do Remédio. Se você usa medicamentos recorrentes, não precisa mais pesquisar em várias farmácias. Para economizar. O Clube do Remédio reúne os maiores descontos, além de consultas farmacêuticas, serviços, brindes. Você pode encontrar tudo lá no site www.clubedoremedio.com.br.
4: Vilmar, contigo. Secretário. O senhor falou no turismo aí, o turismo eu considero realmente uma situação assim muito importante do ponto de vista econômico, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de lazer, de conhecimento, da história, da cultura, da geografia. E nós temos no Rio Grande do Sul, diz que não tem turismo, claro que tem turismo norte a sul, leste a oeste, nós temos as praias de mar, nós temos as praias da Costa Doce, nós temos a região da Serra, nós temos os vales, nós temos as missões, temos região até com... É, pedras com, com árvores petrificadas Que é mata e muito pouco se divulga Muito pouco se sabe Mas enfim, o senhor já falou da divulgação Já falou de todos os pilares, etc Mas e das privatizações E das PPPs para o turismo Como é que está esse programa, secretário?
2: Bom, Romário, eu acho que é uma Extraordinária oportunidade Da gente conversar sobre isso Inclusive desmistificar Um pouco é, Algumas narrativas que se criam em torno uh, destes processos de uh, PPPs ou concessões de reservas naturais ou, 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 ou os parques, enfim. Né? Uh, e aí se cria uma narrativa muito parecida uh, uh, do ponto de vista da superficialidade com o editorial que o Macalós fez no início, né, que não aprofunda na discussão, apenas de uma forma se conduz de uma forma sectária a discussão no sentido de que eh, vão desmatar, vão entregar para o capital, que vai destruir. Bom, então, pelo contrário, é né, uma modelagem bem feita e com responsabilidade e com controle social, tu consegue fazer com que regiões ou reservas ou parques possam, inclusive, ser melhor preservados do que com o poder público cuidando. Então, nós temos, eh, em âmbito federal, mas que dialoga com o nosso Estado aqui, o processo de concessão dos, do Parque dos Aparados da Serra. Né? Então, uh, esse processo está já uh, concluso né? e deve estar sendo anunciado uh, pelo Ministério da, do Meio Ambiente, em breve, quem vai ser, então, o, o concessionário né? desta, desta área, num edital muito bem feito, em que estão lá todos os cuidados. Então, tem... Uh, limitação de fluxo de pessoas por tempo, por região do parque, justamente para ver a, a preservação, mas dá a, potencia, a, a possibilidade de nós termos o uso turístico destes equipamentos que movimentam a nossa economia, que servem de ambiente de educação ambiental, inclusive, né, de forma plena. E, em âmbito estadual, nós temos uma série de parques que estão dentro de um programa estadual, de PPPs, e eu chamaria a atenção de dois que estão em processo já iniciado de modelagem com o BNDES, que é o Parque do Caracol e o Parque da Guarita. Né? O Parque do Caracol talvez seja o nosso, o nosso cartão postal do ponto de vista de reserva ambiental e turística mais expressivo, né? mas se a gente for lá hoje, nós encontramos um parque bem cuidado, um parque organizado mas um parque que tem dificuldades de apresentar um banheiro de qualidade é. para o visitante. Né? Nós temos um parque que até uh, 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 agosto desse ano não podia vender ingresso pela internet, porque era público. Não, público não pode vender pela internet. Quanto o Estado e o parque, né? o Estado eu digo enquanto o turismo perdia. Outra coisa que não era possível, as agências de viagem... Quase que falei o nome de uma aqui Mas as grandes operadoras de turismo No início do ano Elas compram 10, 20, 30 mil ingressos, pacote, uh, ingressos ou entradas De parques como esse Para poder Construir os seus pacotes E por ser um parque do estado Não tinha possibilidade De fazer nenhum tipo de negociação né? Então O parque automaticamente perdia Um número muito grande De visitantes estas duas coisas nós conseguimos superar. Né? Foi uma demanda que a Prefeitura de Canela, que hoje, quem opera o parque, nos trouxe. Nós conseguimos vencer com o apoio da nossa Procuradoria do Estado e isso está superado. Mas levamos anos perdendo espaço para isso. Então, o encaminhamento para as PPPs é uma decisão do governo. Isso está em andamento e será tratado com toda a transparência, com as audiências públicas, com a construção de um edital devidamente... Bem feito, como qualquer parque privado, de gestão privada do mundo. O poder público não tem velocidade, expertise e competência para gerir um parque público, para gerir uma companhia não, de não, não. energia elétrica, para gerir um jardim zoológico. O Estado tem que gerir educação, o Estado tem que gerir saúde, o Estado tem que gerir segurança pública. Hum. E é este o modelo de estados e de municípios que, quando a gente olha os seus índices de desenvolvimento elevados, é o modelo que esses estados adotaram. E é esse caminho que eu acho que o Rio Grande do Sul deve, precisa trilhar e é a nossa é, convicção de trabalho.
1: Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o nosso colega de RDC aqui, o José Silvas, que está na nossa audiência. Grande José Silvas, apresentador do programa Atividade aqui na grade da nossa programação. Convidar o nosso público também a acompanhar a atividade aqui na RDC-TV também, de segunda a sexta. O Gilmar, participa lá frequentemente. Eu vou
4: pedir licença para me unir a ti, é. Marca é. e mandar um abraço para o mestre José Silvas,
3: que é uma pessoa fantástica. Nos honra com a sua audiência aqui. Obrigado, Silvas. A... vamos lá, Lúcio Chuvaz uh, secretário, tu sabes, tu falaste agora da Isabel, da MN, né? MM Isso, existem mais outras 26 associações e inúmeros consórcios né? eles devem estar nos assistindo agora, uh, o que, que eles podem fazer para potencializar esse ramo do turismo né? e só para acrescentar agora tu vais assumir a secretaria de turismo vai poder te debruçar mais sobre o assunto não, já é secretário é, não é, mas especifica, especificamente, especificamente no, no assunto o né? uhum. uh, qual é a tua ideia? Tem alguma uma hipótese de buscar algum apoio nacional? Já está focando mais nisso? Sem dúvida. Bom, Lúcio, importante porque
2: essa estrutura né, das, das IGRs, né, que são as 27 Instâncias de Governança Regional do Turismo, mais os consórcios municipais, elas tratam da, 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 da regionalização do turismo, né, de nós tra tratarmos o turismo de forma regionalizada porque cada uma das regiões tem os seus aspectos, as suas vocações e isto é divulgado de forma diferente, é tratado de forma diferente. O público que visita é diferente, né? o público do litoral muitas vezes é diferente do público da serra, que é diferente do público da campanha, que é diferente do público que vai aos cânions, né? é, 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 isso na maioria das vezes. Então a importância de nós tratarmos isso e isso é um programa nacional. Então, nós, com a, a, a separação das secretarias, nós passaremos a ter para o ano que vem orçamento para a regionalização do turismo. Né? Então, nós, em conjunto com o Conselho Estadual do Turismo, que é uma entidade que hoje tem 62 representantes do segmento privado, do segmento público, das instâncias de governança, nós vamos identificar de que forma nós vamos investir este recurso para que a gente possa desenvolver cada vez melhor as governanças. Então, nós temos, por exemplo, a, a MM lá da, da Isabel, né? É um consórcio, é uma governança que anda sozinha. Ela precisa ser apoiada, ela precisa ser fortalecida, mas ela tem uma personalidade jurídica, ela anda com as próprias pernas a ponto de construírem agora a consolidação de uma grande rota conjunta, fruto do trabalho
3: regional que eles construíram. É um nós... modelo que pode ser levado para as outras associações e para os outros consórcios, né? Sem
2: dúvida. E nós temos outras regiões que, tem, que não têm consórcio, não têm nem personalidade jurídica e ainda estão engatinhando. Né? Então, de que forma nós podemos... Uh, 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 investir esses 300 já estou dando valor aqui, são 300 mil reais no orçamento que nós teremos para a regionalização do turismo em 2021, uh, nós vamos discutir em conjunto com as IGRs. E uma outra ação importante que nós temos e já conseguimos desenrolar no final desse ano, foi a participação no Festures e no Festival das Cataratas, que é um festival em gramado internacional de turismo e um no Paraná. E só fomos e só iremos esse ano também a estes dois, porque o turismo, a retomada regional. Os principais emissores de turismo, nesse momento, vão ser o próprio Rio Grande do Sul e os Estados do Sul. Então, não tem nenhum sentido ir para a feira internacional, para a feira no Nordeste, porque nós temos que investir aonde. E o que que o Estado constrói? O Estado coloca com recursos do Fundo Estadual do Turismo um belo stand à disposição das regiões. Então, as regiões não precisam investir comprando espaço, o Estado, o Estado subsidia. Tivemos nas duas feiras com a Isabel e com a equipe lá das missões, levaram eh, personagens caracterizados com a cultura regional, é, é enfim, e isto fica à disposição das 27 regiões que é uma forma que o Estado tem de promover as regiões como ponto turístico e também promover comercialmente essas regiões, à medida que os próprios representantes levam seus catálogos de pousadas, restaurantes, enfim. Então, estas são medidas assim, objetivas que a gente pretende seguir e ampliar agora em 2021. Vai lá,
4: Domingos. Pois é, é eu justamente estava ouvindo a tua exposição, secretário, e o que me chama a atenção é assim, do o turismo ele vem muito aliado, muito associado à cultura. Não é? Então, tu vais, por exemplo, lá nas missões, tu ainda tá, ainda tem aqueles, som imagem com os mesmos personagens de 30 anos atrás, que era o Paulo Otran e a... Não me lembro quem é, que são dois, enfim... Não é? Falecido, né, Paulo Otran? Mas a, a atriz ainda... Ainda... A grande... Esqueci o nome agora. É, veja bem, lá poderíamos ter encenações da, é, do, 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 das, das lutas, dos índios, etc., né? assim como também em muitas outras... Califórnia da Canção, por exemplo. Este tipo de atração cultural, claro que leva o turismo assim como foi o Festival do Cinema em Gramado. Tá? que começou a atrair o turismo para Gramado através do festiv dos festivais do cinema. Qual é a, a mobilização, digamos assim, o que, que a Secretaria de Turismo, estou falando agora específica, né, tem é, em relação à agregação da cultura junto para essas, todas essas regiões, que, se não me falha a memória, são 27 regiões. Perfeito, meu Só porque são... a
3: atriz é Fernanda Montenegro. Fernanda
4: Montenegro, a grande Fernanda Montenegro. Exatamente.
2: Eu acho que eh, nós temos a vocação turística é, cultural, como tu bem falaste o Rio Grande do Sul tem uma riqueza inestimável a começar pelas missões temos a riqueza de, de, de turismo de natureza e etc o que, é, é, só que a fórmula ela é, é, é a mesma e é isso que a gente precisa evoluir no trabalho com as próprias instâncias de governança o, porque para uma região turística se sustentar ela precisa ter é, 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 as atrações que permitam que as pessoas frequentem ao longo de todo o ano e uma gama de atrações e de infraestrutura que possa acomodar as pessoas. Essa é uma dificuldade que nós temos nas missões hoje. O principal público frequentador das missões, e que bom que é assim, mas não pode ser só, são as escolas secundaristas. É, eu né? fui para lá é. numa escola. E aí tu aluno consome pouquinho. Então, tu não consegue... Consome nada. Não consome, consome, nada. Nada. Não, não. Então, consome não nada. Então, tu não consegue. Mas e se Eu vou, mais vou lá,
1: vou dizer, é um turismo de baixa qualidade pelo seguinte aspecto. Não é porque não deva ter, óbvio, mas não, não, não vai lá, não consome, não fica na cidade, volta no mesmo dia. E muitas vezes vai lá para ficar fazendo zoeira... Então que eu lembro, eu era um guri, ainda, ainda é, deixa era, lixo. fiquei fazendo brincadeira lixo, lá, é. nem prestei muita atenção, lá, é bonito, eu gostaria de voltar lá para prestar atenção. Mas se,
3: se, se, se divulgasse mais a rota integrada, não para as escolas, né, <risos> óbvio, mas porque ela, que, ela, que ela une os países da Argentina, do Paraguai e do Brasil e começa sem pelo Rio Grande do Sul, sem né? dúvida, né, poderia e, ver então, esse turista com maior poder e, econômico, né? Perfeito, este é o grande
2: eh, diferencial, no meu entendimento, que pode ser a alavancagem do turismo da região. Né? Isso foi lançado agora, é bem recente, né? fazem acho que 60 dias, se tanto, né? Uh, mas é isso, é as regiões buscarem ferramentas de motivação, uh, de, de deslocamento, porque nas missões, se tu não tem esta rota integrada, por exemplo, tu vai uma vez, depois tu vai voltar lá de novo. Então, uh, uh, o que que, por exemplo, o Gramado, que é o case de sucesso do Brasil, fez? Sim. Como é que nasce o Natal Luz? o Natal Luz Lás, porque ninguém ia para Gramado... no É Gramado e Camboriú. né Ninguém ia para Gramado no verão. Todo mundo ia na Páscoa, no frio. Então, é. cria-se um produto turístico de uma dimensão tal que hoje faz o verão ter tanto ou mais frequentador que o inverno. Então, é um evento atrás do outro. É, é. isso. Então, tu tem a festa uhum. do chocolate, a festa do Natal, o festival de cinema. Uhum. Então, por isso que a gente... Que, 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 que canela... Mas teve o um start é uma, isso, né? Mas teve o start, exatamente. E esse start nasce de planejamento e é isso que a gente quer trabalhar muito com as instâncias de governança que é montar os seus planos de gestão do turismo, né? tem que ter um plano estratégico e aí tem toda razão a importância de fazer regional isso, porque são poucas as cidades que vão, começar, vão conseguir fazer como, como gramado, né? porque não tem características, não tem vocação, não tem tanta, aí tu pega a canela que tem muita riqueza natural... Por isso que é importante fazer regional, justamente para você integrar Sim. a região das missões com os outros países. E aí tu cria um roteiro e uma destinação uh, uh, turística. Mas, para isso, tu tem que ter uma instituição de governança que possa juntar todas essas uh, cidades, todas essas localidades e, a partir daí, desenvolver um plano. Né? E aí que nós estamos vivendo esse momento que me parece... Né, de sensibilização dos gestores públicos, estaduais, municipais, federais e da sociedade do quanto o turismo pode gerar de riqueza. E nós precisamos aprender isso na dor, porque parece que o turismo é uma, é uma atividade silenciosa. Né? Quando veio a pandemia, 30 mil empregos diretos desapareceram da noite para o dia. E aí, ah não, mas o turismo... Né? Então a gente com a dor está entendendo a importância desse segmento e a gente junta a importância que ele tem com o potencial que o Estado tem. Sim. E aí eu tenho dito, nós temos como fazer o Rio Grande do Sul ser o principal destino turístico do Brasil pela riqueza que a gente tem. Agora, nós temos que trabalhar unidos nesta construção regionalizada. É riqueza
4: estado. extremamente multicultural. Nós temos várias culturas do no nosso Estado, é? que é maior que a França. Exato. É
1: eu queria trazer a baila aqui, Fundopem secretário. O Fundopem, que é importante, é o principal programa de atração de investimentos do Estado. Eu queria que você falasse um pouco dos projetos aí aprovados,
2: total de investimentos. Bom, Macalossi, e telespectadores, o Fundopem é, é um programa de Estado, e que bom que é, né, que se consolidou é, nas últimas décadas. Todos os governos que passaram desde a sua criação, que vai para 30 anos já, o mantiveram justamente por ser um programa de fomento da indústria, né, que dentro de uma política de desenvolvimento industrial é muito importante pela alta capacidade que a indústria tem de gerar eh, empregos, né, em que pese isso está mudando muito também em virtude da, da tecnificação. Mas é um programa importante né, e que só neste ano né, nós tivemos aí uma, investimentos através do Fundo PEM de 303 milhões de reais com a geração de 662 empregos através do programa nesse ano. Né? No ano passado, nós tivemos aí a geração de 1.103 empregos eh, através eh, do programa FundoPem. E a perspectiva é bastante interessante a gente podendo chegar a um acréscimo no ano que vem de 40% no valor dos investimentos. Em relação ao que já se investiu. Em relação a, a 21, em relação a 20. Perfeito. Né? Uh, e o que, que é importante nesse programa, que é um programa de, de, de incentivo através de benefício fiscal. Né? Então, a empresa que for, a indústria que for investir em ampliação ou implementação da sua planta industrial, ela recebe uh, em créditos de CM o que ela for investir na medida em que ela investe, por um período de oito anos e depois ela passa a devolver este recurso para o Estado. Bom, ah. o que nós estamos fazendo de objetivo para aperfeiçoar o Fundo OPEM? Primeiro, desburocratizar o programa. O tempo de médio entre o momento em que o empresário protocola o pedido e o momento em que ele vai começar a usar o programa, o benefício do programa, Passa-se um ano e meio. É muito tempo. Não então, tem horizonte de investimento tão longo. Exatamente. Então, nós estamos desburocratizando e reduzindo o, o tempo em 30% através de uma revisão da legislação. Outra novidade que nós estamos trazendo, nós estamos chamando de Fundopem 4.0, neste programa de, remo de modernização do, do, do Fundopem, é o que nós estamos chamando de Fundopem Express, que é para que as empresas, e aí olhando para a pequena indústria e média indústria, possam, por exemplo, comprar uma máquina com o Fundopem. Hoje é só para investimento de implementação ou ampliação de planta. Sim. Mas, daqui a um pouco, uma máquina é o que a pequena empresa precisa para se tornar mais competitiva E nós vamos diminuir também as exigências de garantias no Fundo Pen Express, que é esse Fundopem menor, para estimular mais rapidamente a, 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 o uso e o benefício do programa. Junto com isso, um processo total e absoluto de transparência do Fundopem, porque como ele trata de um programa de benefício fiscal, é importante que a sociedade tenha transparência e enxergue. Então, o site hoje da Secretaria, na aba do Fundopem, já consta lá quais empresas recebem os benefícios, quais são os valores dos benefícios, em quais regiões esses benefícios estão sendo concedidos, sem em nenhum momento prejudicar o sigilo fiscal eh, eh, das empresas. E o outro braço de modernização do Fundopem é a digitalização desse programa, para que o empresário possa acessar o programa do celular dele e dali fazer os encaminhamentos, ali simular né, a, a, o quanto ele pode investir, o quanto ele teria de benefício, qual seria o prazo de carência e que ele possa desencadear todo o processo de a aquisição, digamos assim, ou de homologação do programa através de um mecanismo digitalizado. Então, também aqueles conceitos que nós falamos do programa, não do programa do Pen, do programa nosso aqui, né, de criar um melhor ambiente, desburocratizar, facilitar a vida do empreendedor, colocar o Estado aberto para o, o, o desenvolvimento de negócios, nós estamos trazendo para todos os programas que existem no Estado que visem incentivar o desenvolvimento econômico.
4: Secretário, em relação às exportações, já tem o primeiro entreposto no Rio Grande do Sul para exportação, é, na região de Caxias do Sul, não é isso? Como é que o senhor está tratando esse assunto de trazer divisas de fora para o Rio Grande do Sul em relação às exportações?
2: Bom, Vilmar, o nosso Estado tem, né, pela sua característica produtiva, seja no polo metal mecânico, no setor Coreiro calçadista... Uma, uma capacidade, uma aptidão para exportação muito interessante né? uh, e que as pequenas e médias empresas podem alcançar estes mercados, mas justamente pelo seu tamanho muitas vezes tem dificuldades né, de conseguir formatar um o seu processo eh, contábil, administrativo e legal para fazer exportação e também muitas vezes dificuldade inclusive de acessar os mercados. Então o Governo do Estado tem um programa que se chama Esporta RS, direcionado para as micro e pequenas empresas, que já atendeu, desde a sua fundação, mais de 400 empresas. Esse programa ficava eh, concentrado aqui, em Porto Alegre, e nós, então, tomamos a iniciativa de começar a descentralizar este programa, porque nós entendemos que quanto mais perto nós estivermos do empreendedor, mais chance nós temos de apoiá-lo. Importante dizer que é um programa subsidiado 100% pelo Estado, é zero custo para o empreendedor. E o primeiro é entreposto, e aí usando também métricas e critérios objetivos para escolher o local, não é à toa que foi para Caxias do Sul. Foi para Caxias do Sul, porque Caxias do Sul e região é a localidade que mais procurou o programa ao longo da sua existência. Então, numa parceria com a Microempa, que é a Associação dos Microempreendedores, Micro e Pequenos Empreendedores da Serra e a Prefeitura, nós já estamos funcionando em Caxias do Sul com este programa, então os empresários não precisam vir até Porto Alegre. Lá eles vão receber as orientações e, e uma análise da condição da empresa para fazer exportação. Se houver condições, vai para a segunda fase do programa em que o Estado consegue indicar para o empreendedor quais países e quais os potenciais clientes que ele pode encontrar naqueles países e aí o Estado se retira e as empresas fazem a sua negociação. E a ideia para este primeiro semestre é, usando a mesma métrica, mas ao contrário, é, e nós estamos pesquisando e fazendo um levantamento, é levar o um entreposto para a metade sul do Estado, que é, uma, metade, que é, que é uma, uma região muito carente, que precisa se desenvolver, então nós estamos usando isso. Primeiro, nós somos uma região boa para este ambiente para potencializar, e agora nós vamos para uma região que tem dificuldades para dar o apoio para a gente tentar contribuir para o desenvolvimento destas micro e pequenas empresas da região sul, ofertando a possibilidade de chegar no mercado externo. Né? E o desenvolvimento econômico passa por um conjunto de ações. Né? Então, é a exportação, é o mercado interno, é o agronegócio, é o turismo. Nós estamos querendo também olhar de forma individualizada cada uma dessas cadeias produtivas para que a gente tenha fomento e programas que dialoguem com a necessidade objetiva de cada cadeia produtiva.
1: Lúcio, tempo para uma última breve pergunta.
3: Ótimo. Tu foste o autor da Lei do desenvol... da Liberdade Econômica aqui, né? O Rio Grande do Sul foi o primeiro depois da, da União. Uh, de que forma uh, o, o empresário pode se beneficiar dessa lei? E quanto tempo tu acha que ela vai demorar para render os frutos, né?
2: Bom, Lúcio, essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque sou apaixonado pelo tema, sou orgulhoso de ter proposto, e depois a Assembleia Legislativa eh, aprovado, então eh, e termos essa lei sancionada, pelos impactos que a lei traz, mudando o paradigma do ambiente de negócio. Então, nós já tivemos uma primeira evolução, que é o seguinte, a lei traz no seu bojo, tanto a federal quanto a estadual, o conceito da presunção da boa-fé. Em que o Estado tem que parar de desconfiar do cidadão e do empreendedor. É uma nova concepção de Estado. Né? Exatamente. Uhum. E aí o governo do Estado editou um decreto, fazem mais ou menos 60 dias, que é um decreto da relação do Estado com o seu usuário, com o cidadão. E um dos escopos de sustentação jurídica desse decreto já é a Lei de Liberdade Econômica. Então, isso é até importante a gente compartilhar com a sociedade gaúcha, com os telespectadores, porque, a partir desse decreto, se, um, um, um governo, as, os órgãos do governo do Estado não podem mais pedir firma reconhecida se o cidadão estiver, ele presencialmente, eh, protocolando o um documento. Se ele entrega o documento original com a cópia, não precisa mais de cópia autenticada. O servidor público autentica com a boa-fé que a função lhe concede. Título de eleitor não pode ser mais solicitado, a não ser prescrição de candidatura para quem queira concorrer a algum pleito. Né? Nós temos CPF, tem RG, então isso já vem da questão da presunção da boa-fé que a lei, então nós temos já um, um, uma repercussão positiva na vida do cidadão gaúcho. E na vida do empreendedor gaúcho, as atividades que forem consolidadas ou, ou compreendidas pelo Estado como atividades de baixo risco, elas ficam isentas de qualquer tipo de licença prévia por parte do poder público. Não quer, não quer dizer que o, que o empreendedor ele tem que ter personalidade jurídica, ele tem que se inscrever na prefeitura a fim de, ou no Estado a fim de recolhimento de tributos, mas ele não precisa de licença prévia para começar a trabalhar. Ele abre a porta e sai trabalhando se a atividade dele for de baixo risco. Então, por que, que uh, uh, o empreendedor que vai abrir uma pequena tabacaria, uma pequena revistaria, uma pequena loja que vai comercializar camisetas, precisa ter... A, a, a esperar que um outro cidadão, hum. servidor público, vá lá dizer, não, tu pode, tu não pode, e aí ele já está pagando aluguel, ele é pequenininho, aí o servidor público não vai, porque não tem estrutura, e daqui a pouco o que ele tinha de capital para abrir o negócio dele, ele gastou no aluguel e quebrou antes de abrir. Uhum. Então, isto são questões que a lei traz, e tem uma questão da inovação que é muito bacana na lei. A lei, se for desenvolver e testar uh, uh, produtos de tecnologia, que não tenham risco para o meio ambiente, que não tenha risco para a segurança nacional ou para a saúde pública, não precisa ter nenhum registro da empresa enquanto ela estiver em fase de desenvolvimento. Desenvolveu, vai comercializar, bom, aí tem que se formalizar. Mas também tem um olhar de incentivo à inovação no texto dessa lei.
1: Gente, não temos tempo para mais, mas eu gostaria de agradecer muito a participação do secretário Rodrigo Lorenzoni aqui no nosso programa falando sobre desenvolvimento econômico, sobre turismo no nosso estado e deixar o Cruzeiro Nas Conversas sempre de portas abertas para o teu retorno e te parabenizar pelo trabalho, Rodrigo.
0: Obrigado.
2: Obrigado, Macalossi. Uma honra para mim participar do primeiro programa do ano aqui. Desejar a ti, Sim. aos telespectadores, um ano novo repleto de saúde, a toda a equipe aqui da RDC, que a gente possa ter um ano mais leve um grande abraço aos telespectadores e aqui a minha homenagem ao Vilmar e ao Lúcio pela baita conversa que tivemos aqui. A ti também, Macalós, é sempre uma alegria estar aqui pensando, refletindo e prestando contas para a sociedade gaúcha, que essa é a obrigação de todo agente público.
1: Muito bem. E já antecipar que amanhã nós vamos ter também pauta voltada para o turismo, especificamente, daí amanhã nós vamos falar sobre turismo aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos tratado muito desse tema, Rodrigo, aqui no programa. Acho que é importante... E nós vamos fazer mais uma série especial aí ao longo do mês de janeiro fevereiro aqui no nosso programa então fiquem ligados aqui na nossa programação Eu gostaria de agradecer também as participações dos dois entrevistadores convidados Gilmar, obrigado meu querido sempre um prazer recebê-lo
4: prazer é meu uma honra obrigado pelo convite secretário muito obrigado também e ao nosso amigo Lúcio Vaz aqui conhecendo a Maria e essa turma toda que está nos assistindo e que é de Viu Rodrigo é verdade.
1: tudo bem Lúcio, obrigado por ter vindo também, está aqui a revista em evidência,
3: essa é última, né? A próxima é de aniversário, 11 aqui, anos. Você
1: consegue pegar, você consegue dar um zoomzinho aí?
3: Essa é especial sobre a segurança no Estado. Rodolfo é. Vieira Júnior. Todas as lideranças envolvidas com segurança e a próxima é de aniversário.
1: Muito bem, tem uma coluna minha aqui.
3: Tem, né? como sempre. Aí
1: vocês olhem em casa, né?
3: <risos> Quando é que sai a próxima? A próxima sede dia 15, com o Hernani Polo e todos os prefeitos. Ah,
1: Hernani Polo, aí que está fechando o seu trabalho como, como presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Já antecipar aqui, eu já convidei o Hernani para vir ao programa, né, para falar aí sobre o período à frente da Assembleia já falar sobre transição. O próximo presidente da Assembleia é o deputado Gabriel Souza, do MDB, que é um excelente parlamentar tenho certeza vai fazer um grande trabalho à frente do Legislativo em 2021. Bem, nós vamos fazer o intervalo e nós voltamos na sequência com mais. Nós temos João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Estamos de volta aqui com Cruzando as Conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Clube do Remédio, as melhores ofertas você encontra no Clube do Remédio. Economize né, os melhores produtos, clubedoremedio.com.br. De Brasília, João Carlos Silva. Feliz ano Novo. João Carlos Silva. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa.
0: Prazer em tudo meu, vós, espectadores, bom ano novo para todos,
1: com saúde, prosperidade, muita vacina. Muita vacina. Vacina para dar e vender. Para dar e vender. Por enquanto, nem dando, nem vendendo. Não, por enquanto nada. Por enquanto nada. Vamos aguardar aí nos próximos meses. Né? Vamos ver se agora, em janeiro, em São Paulo, começa ali com a Coronavac. Estamos aguardando a divulgação dos resultados e também esse imbróglio envolvendo a AstraZeneca e a importação da Índia, né? Vamos ver o que, que acontece. Pois é. é muita confusão,
0: né, João? Muita politicagem em cima da vacina, né, Marcão? Só que já era para ter resolvido a questão. Diz que os países aí, mundo afora, já estão vacinando seu, a população. E o Brasil, essa briga interna é, com o mercado externo, está deixando a população brasileira muito quieta.
1: Israel já vacinou 12% da sua população. Eu acho que vai ser o primeiro
0: país a concluir o processo. Vai ser o primeiro país a concluir, depois você tem o Reino Unido e aqui o Brasil, nessa pendeira é comercial e política. É, o, o que indigna
1: as pessoas não é que não tenha começado. Não se imaginava que o Brasil seria o primeiro a vacinar, mas é que não há perspectiva.
0: Talvez estejamos os últimos, até a Argentina da nossa frente. E não conseguimos comprar nem seringa,
1: diga-se passagem, né? Pois é, nem seringa. Bem, João, enquanto a vacina não chega, a gente observa o que acontece no Congresso. E daí, é, nós estamos vendo aí as movimentações do Rodrigo Maia e agora também do Davi Alcolumbre. E surgiu aí o nome do Rodrigo Pacheco, como candidato do Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. Fala um pouquinho sobre ele para nós, né?
0: O Paxismo trabalhou bem esse tempo todo, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, que é um político mineiro jovem, habituoso, já trazendo para perto grande, as grandes lideranças do Senado para apoiar a sua candidatura, mas muito forte, apoiado pelo Davi Alcolumbo, que tem. É aquilo que eu digo, o, o, eles atiram pedras no Rodrigo Maia e no Alcolumbo. Mas tanto um como o outro tem. A sua parcela de apoio do governo federal e tem os seus votos dentro do, do Congresso. O Rodrigo Pacheco está se mostrando muito habilidoso, está conversando com a direita, com a esquerda e com o centro. E, tá, e o discurso dele está sendo muito poupado e está sendo muito aceito pelos colegas. E eu estou acreditando que ele vai fazer uma, uma, uma conjunção ali de partidos e vai acabar com uma candidatura única. Se tiver algum opositor, alguém que vai disputar com ele, é, eu acredito que ele, pela, pelo, pelo teor de, de, da sua articulação, deverá ser o vencedor é, para a cadeira de presidente do Senado. Na Câmara, era aquilo que eu tinha dito já há muito tempo. Ano passado eu disse isso, talvez eu, eu fui o primeiro a publicar um artigo sobre a eleição do Baleia Isso.
1: Está
0: comprovado agora. As esquerdas todas apoiando o, a candidatura dele, a gente sabia que as esquerdas ficariam com o Rodrigo Maia, não ficariam com o governo. O PT fechou um acordo com o
1: Rodrigo. É, mas no caso, Rodrigo, aí eu ia entrar né? nesse, nesse aspecto. Tá, as esquerdas apoiam aí o Rodrigo Maia e o Baleia Rossi, mas na votação do PT houve uma divisão importante, quer dizer, foram 27 votos a favor e 23 contra.
0: Sim, a divisão... Ficou colocado o seguinte, é, entre Bolsonaro e golpe, contra o Bolsonaro. Esqueçam um o golpe que, teve, que houve com o aquela história toda que o MDB deu um golpe para tirar Dilma. Esquece, não, esquece isso. Vamos agora focar no governo Bolsonaro. Nós temos que eleger o presidente, independente do, do, do Palácio do Planalto. Por isso que eles estão fazendo. E pronto, já discutiu internamente, eu conversei isso, né? antes do final do ano, com a deputada O PT fez uma articulação política da seguinte maneira. Nós fizemos um compromisso com o deputado Rodrigo Maia, nós apoiamos uma candidatura contra o Palavra do Panama. Quando o presidente Bolsonaro disse aqui sobre o ex-presidente Dilma Rousseff, sobre a tortura, que não houve, que não aconteceu.. Vocês viram a reação imediata dos líderes políticos brasileiros com relação ao que o Bolsonaro disse, que o presidente disse. Ele jogou no colo do Baranha Roça a esquerda. Porque, no mesmo dia, tanto Fernando Henrique como outras lideranças políticas conversaram com, com, com lideranças de esquerda visando fortalecer a candidatura do Baranha Rocha contra a candidatura do Arthur Lira. Até quando o líder não se pronunciou diretamente no assunto, é, abraçando a causa, que o presidente errado, que ele não poderia ter dito aquilo, enquanto a partir dos outros políticos esculacharam o presidente. Então, nesse aspecto, eu, no meu tema pessoal, tem dito isso é que a Câmara da Estado é falei a voz com uma diferença até substancial. No Senado, no momento, quem trabalha, a candidatura muito bem trabalhada é Rodrigo Pacheco, que está conversando
1: diretamente com todos os líderes políticos. Né? E, tem, e no Senado, no Senado, tem algum nome que seja mais ligado ao presidente da República? Tem alguma candidatura que está sendo criada ali, mais ou menos no estilo do Arthur Lira, ou tudo caminha para o Pacheco? O
0: Senado, praticamente, o presidente da República não tem noção nenhuma. Anastasia é contra o presidente, não é do, do, do presidente. Simone Tebet não é do presidente. Rodrigo Pacheco não é do presidente. Álvaro Dias não é do presidente. É, estamos fazendo candidaturas aí, tanto do Eduardo Gomes, é do governo, mas é do MDB. Eduardo Braga é do MDB. Você, você não, não pode dizer que lá você tem é, gente, é, político, senador, é do presidente Bolsonaro. Você não tem. É, eles vão fazer, a, a, atualmente, a conversa Gira somente em torno de Rodrigo Pacheco. E também uma candidatura independente do Palácio do Planalto, assim como é a Câmara dos Deputados. Porque tanto o Senado como a Câmara não querem vínculo de ligação de presidente, de presidente da Câmara e do Senado, com o Palácio do Planalto. Eles querem independência. E o Presidente da República não entendeu isso. Ao a do e pedir para que o, 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 o grupo militar, secretário de governo, o general Ramos, atuasse nos bastidores para computar votos favoráveis ao Rio. foi um erro. Porque a partir do momento que ele coloca em prática a distribuição de cargos, a opinião pública vai estar de olho nisso. Ele vai fazer o que ele sempre combateu, a velha política. E a velha política e a nova política não são mais gente. Esse é o detalhe. É um caminho junto. O presidente da República não pensou assim. Então, tanto uma eleição como a outra, o presidente Bolsonaro terá dificuldades em fazer tratativas com o Congresso, com, tanto como o Maio, como com o Baleia Rosa no Senado, na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado. Evidentemente, e nenhum nem outro vão querer o mal no Brasil. São jovens, são antenados, discutem muito bem política, tem boas posições do Congresso Nacional perante os colegas e perante a opinião pública vão acabar na verdade
1: ajudando o governo a governar o João um, um ponto que eu acho que é importante aqui abordar é, é a postura do, do PT já mencionado divisivo mas a Gleisi Hoffmann está aproveitando para fazer uma festa né quer dizer é, estribuchados quem quem que isso é que que, o, que quem deu o golpe agora viu que, que é ruim, ela disse. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ela tá ela tá não. aproveitando para botar para fora as suas frustrações, por
0: assim dizer. e, e, e outra, o nesse, nesse jogo vídeo, você tem uma você só profissional. Então a partir do momento que ele tipo, entra nessa seara do golpe, do não-golpe, eles fizeram um compromisso entre eles. Eles não podem lançar uma candidatura, mesmo sendo o maior partido na Câmara, porque não, não venceria. Não. Eles vão ter que ficar com um partido que sempre defendeu a volta do regime democrático do, de do democracia no Brasil, que foi o, NDB, que levantou o primeiro partido a levantar essa bandeira. Então, para não se sentirem fragilizados, o que, que eles fizeram? Apoiava a candidatura Sim. de um deputado forte, de uma sigla forte, grande bebê, e fizeram um discurso caseiro. Então, esqueçam o golpe, esqueçam Dilma, esqueçam Lula, porque todos eles convergiram contra o presidente Bolsonaro. É Sim. um processo de exclusão quando você teve a eleição de Bolsonaro e Haddad. Bolsonaro ganhou é eleição para o é processo de exclusão. E o PT acabou votando no Bolsonaro. Na Câmara, vai ser o seguinte, da mesma forma, da mesma maneira que ocorreu a eleição. Não querem o Bolsonaro, então vai ser por exclusão. Então, o candidato, o candidato, a candidatura de, 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 de Bolsonaro será excluída, por incluir a do Baleia Roça.
1: Muito bem. João, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de te agradecer a participação e já reafirmar contigo esse compromisso de informação, e de uh, exclusividade em análise uh, ao longo desse ano de 2021, em que a nossa parceria, tenho certeza, vai se fortificar. E já te parabenizar aí pela estreia no Correio Brasilense, o Jornal de Brasília ou Correio Brasilense? Jornal de Brasília. Jornal de Brasília, uh, tua coluna agora também publicada lá, para nós é uma grande honra e merecedora aí de todo o crédito, todo o espaço, que é um dos grandes analistas políticos do Brasil. Muito obrigado e parabéns.
0: Eu te agradeço a honra de vestir a camisa do grupo CTV que continua sendo o um grande grupo de televisão e comunicação do país, principalmente no sul do Brasil, onde pontuamos, vocês pontuaram maravilhosamente, nos debates políticos, eleitorais e eleições municipais, e colocando como uma referência nacional. Isso é muito importante, predibiliza a democracia, valoriza o política, valoriza o eleitor e valoriza o Brasil. Coisa que muita gente, muito político que está aí, tá aí nos seus mandatos não valoriza. A RDC-TV faz isso, faz o contrário, valoriza o Brasil.
1: Muito bem. João Carlos Silva volta amanhã. Amanhã vamos falar, João, sobre o Ricardo Barros, a constituinte... Sim, vamos. A, o Ricardo Barros, a constituinte e a, a suposta nomeação dele como ministro da Saúde. Tá?
0: Tá? Com certeza. O Ricardo Marcos quer mudar a Constituição brasileira ao é um modo que ele só não combinou com os gregos. É verdade. Então,
1: fica para amanhã. Um abraço, meu querido. Gostou, amanhã. Um abraço a todos. Muito boa noite, aos seus Espectadores e a você. É isso aí. João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do Poder. Voltamos amanhã, aqui, a partir das 22h15. Boa noite.
0: Usando as conversas, oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo
1: quem protege você. Porto Collor. e você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio, ww.clube do